0: Mhm. Und jetzt bist du in Indien, in, in dem Land der Geburt von Kamasutra. Mhm. Warum verstehen die Europäer Kamasutra, denken sie sofort an, an irgendwie Sex und Leidenschaft. Mhm. Und wenn du aber in Indien bist, dann ah. ist es da fast was, was Heiliges, Spirituelles, Kraftvolles, was Mann und Frau verbindet. Also wie, wie nimmst du es wahr, jetzt wo du selbst vor Ort bist und die Menschen begegnest, denen begegnest?
1: Also, ähm auf dem yogischen Weg, quasi auf dem spirituellen Weg hier in Indien, ist, gerade in Südindien, gibt es die ganz jahrtausende alte Tradition ähm, der Siddhas und das Wissen, was vor Jahrtausenden von Jahren weitergegeben wurde von spirituellen Wesen, von einfach sehr ähm, bewussten, Menschen oder Wesen mit sehr erweitertem Bewusstsein sozusagen an die Menschen hier in Südindien. Das ähm, lebt heute immer noch weiter in Traditionen, wo die manchmal vielleicht gar nicht genau wissen, warum die das tun, warum die sich so bewegen, warum die so atmen, warum die sich so kleiden, warum die so essen. Und auf dem spirituellen Weg sagt man eigentlich, alles kann genutzt werden, für, ähm, für, die, für dein, um bewusster zu sein. Für die Erweiterung deines Bewusstseins. Alles kann benutzt werden als ein Stepping Stone, als ein Schritt auf dem spirituellen Weg und genauso eben auch Sexualität und das ist sogar etwas, was ein ganz großes Potenzial hat, dich spirituell zu verändern, voranzubringen, die Energie, die sexuelle Energie, die zu transformieren und von etwas, ich sage mal, etwas vielleicht animalischem Rohen zu transformieren in etwas sehr ähm, Feineres, was, ähm, ja, ich will es nicht so krass ähm, äh, esoterisch klingen, aber was, dir, was für dich unglaublich energiebringend sein kann, auf allen möglichen Leveln und ähm, bewusstseinserweiternd. Und ähm, hier sieht man das quasi nicht so im Sinne von, naja, bäh, was ist das denn, oder so schlecht oder dreckig oder verrucht, sondern als eine Symbiose von zwei Menschen, wo Energie freigesetzt wird und ähm, höhere Level des Bewusstseins freigeschaltet.
0: Mhm. Oh, wow, wunderschön. Es gibt ja unterschiedliche äh, Stufen der Sexualität. Je länger die Menschen miteinander zusammen den Weg gehen und auch wirklich im Herzen gehen, ähm, haben sie natürlich oder dürfen sie einen anderen Weg der Sexualität äh, leben. Ja. Jetzt tun sich viele Pärchen mit der Zeit schwer, die jetzt es versäumt haben, ins höhere Bewusstsein zu gehen, oder es ist einer von den beiden. Was rätst du ihnen, wenn der Mann jetzt sagt, So, ich will das entweder so, wie ich es gerade im Internet da gesehen habe, was die da machen vor mir, oder mhm. es ist langweilig, es tönt mich nicht an? Also, mhm. das ist die eine Frage. Mhm. Und die Frage, zweite Frage: Jetzt bist du eine Frau, wir haben viele männliche wie weibliche Zuhörerinnen. Was will denn eine Frau sexueller leben? Sprich mhm. mal.
1: Okay, also äh, Frage 1, wenn dein Partner äh, diese Form, diese besondere Form der Sexualität so nicht mit dir leben möchte. Erstmal Verständnis. Ähm, sagen wir mal, okay, du hast das jetzt gehört, du hast das aufgenommen, du hast das für dich entdeckt und hast gesehen, wow, das ist diese andere Form der Sexualität, die ich leben möchte und Jetzt kommst du zu ihm und für ihn ist das neu. Und er ist auch nicht derjenige, der das sozusagen entdeckt hat. Also auf der ersten Linie, wo wir sagen, what's in it for me? Was, was kommt da für mich jetzt rum? Ähm, ist es ganz verständlich, dass es... So ungewohnt in unserem normalen Verständnis von Pornografie, von Darstellung von Intimität im Fernsehen, von dem, was wir von unseren Eltern gelernt oder vielleicht auch nicht gelernt haben, sind wir einfach nicht darauf ausgerichtet, es ist nicht normal für uns, das so zu machen. Das heißt, es ist schon ein gewisser Stretch, es ist schon ein gewisser... Man muss da schon über sein Tellerrand gucken quasi. Deswegen Verständnis ist der erste Schritt. Wenn wirklich absolut gar keine Offenheit beim Partner dafür da ist, was Neues auszuprobieren, was anderes zu machen, dann liegt das nicht unbedingt an der Intimität. Dann ist das was, wo es an dem... Ähm wo es an der Kommunikation zwischen euch beiden liegt, wo, es, wo ihr noch keine Basis hergestellt habt, dass man neue Dinge ansprechen kann, Wünsche äußern kann und der Partner darauf eingeht und auch an der Verbundenheit, die dann an der Stelle vielleicht nicht so hoch ist. Weil wenn du wirklich extrem verbunden mit deinem Partner bist und auf tiefe Weise dich mit ihm als Einheit fühlst und dein Partner kommt zu dir und sagt, schau mal, ich habe das entdeckt und ich würde das gerne mal leben und ausprobieren, dann bist du dafür offen. Ähm, weil ich sage meinen Klientinnen immer, du musst, ähm, du musst jeden Tag dir sagen, ich bin in dieser Beziehung für mich. Ja? Also es ist nicht so, dass du sagst, ich bin hier, weil der andere braucht mich. Ich bin nicht hier, um den anderen zu bemuttern. Ich bin nicht hier, weil der ähm, eine Freundin braucht, sondern ich bin in dieser Beziehung für mich, weil mich das erfüllt, glücklich macht, mit diesem Menschen zusammenzuleben. Und wenn das dein Ansatz ist und der andere kommt zu dir und sagt, Boah, ich würde da mal was ganz Verrücktes gerne ausprobieren, dann bist du dafür offen. Das heißt, dann geht es eigentlich wirklich gar nicht so um die Sache mit dem Bett, sondern es geht darum, wie kommuniziere ich das mit ihm und wie schaffe ich die Nähe und Verbundenheit, die Offenheit bietet, für so mal was Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Wie wird denn jetzt eine Frau in einer längerfristigen Beziehung, was, was ich das verflixte siebte Jahr, das kennt jeder, Oxytocin baut mit der Zeit dann ab, mhm. die Anziehung lässt ein wenig nach, vielleicht haben sie ein gemeinsames Kind, mhm. was sehr, sehr häufig Liebestöter ist in, in vielen Beziehungen. Ja. Wie wird denn eine Frau nach zwei, drei, vier Jahren, wenn der Partner sie plötzlich weniger begehrt, sie merkt das, ähm, wie wird sie für ihn wieder anziehender, ohne jetzt als Bittstellerin zu agieren? Mhm. Und wie findet der Mann diese Frau auch wieder anziehender?
1: Das ist eine ganz tolle Frage, auch, dass du das mit dem Bittsteller-Aspekt eingebracht hast. Also erstmal gibt es natürlich äußere Faktoren und innere Faktoren. Äußere Faktoren meine ich sowas wie Alltagsstress, meine ich sowas wie ein Kind, das Aufmerksamkeit bedarf, wo es einfach einen Tagesrhythmus gibt, das muss irgendwann abends ins Bett gebracht werden, mangelnde Zeit. Das sind Hindernisse im Außen. Die kann man sich rational angucken und dann sagen, okay, was... Ähm, muss ich machen, um diese Hindernisse erstmal aus dem Weg zu räumen. Und dann auf der tieferen Ebene eigentlich gibt es die Hindernisse im Innen. Und das Verrückte ist, bei Anziehungskraft, Intimität es ist es oftmals, das habe ich ja vorhin gesagt, in der Verliebtheit sind die ähm, richtigen Voraussetzungen geschaffen in Gedanken, Emotionen und Körper und bei Sexualität ist es ganz oft so, dass die körperlichen Voraussetzungen nicht geschaffen sind. Das ist ähm, also, dass deine Körperschemie nicht positiv ist, wie sagt man das hier, conducive, ähm, nicht unterstützend für Sexualität. Ja? Erschöpfung, Müdigkeit, ähm, ausgelaugt fühlen, Energiemangel, ähm, wenn wir jetzt mal so ganz äh, medizinisch werden, auch ähm, die Qualität der Spermien, der Samen, ähm, all so etwas, aber auch ähm, Lusthormone, all das ist ja was ganz körperlich ist und ähm, das können wir uns in dem Sinne nicht wegdenken, sondern da gibt es ganz viele ähm, Dinge, die man tun kann, um seine eigene Körperschemie da positiv zu unterstützen. Und dann sind natürlich große äh, Blockaden, die Lustkiller sind, die die Attraction wegnehmen auf mentaler Ebene und auf emotionaler Ebene. Mentaler Ebene ähm, Vorwürfe, die wir noch im Kopf haben gegenüber den anderen. Ähm, auch negative Gedanken über den anderen, die wir unbewusst immer wieder denken und die dazu führen, dass wir selber keine Lust mehr haben. Und das Beste, was sie da auch wirklich tun kann, ist, sich selbst in ein lustvolles Wesen zu verwandeln. Ein Wesen, was ihre, eine Frau, die ihren Körper liebt, die sich selbst liebt, die ähm, Kontrolle hat über ihre Gedanken und Emotionen und die ihren Körper auf einen gesunden, tollen Zustand bringt und sagt, ich bin ein lustvolles Wesen. Und das wirkt unglaublich anziehend auf den Partner, weil genau das war sie am Anfang der Verliebtheitsphase. Wenn wir einfach mal schauen, in der, im, am stärksten ist das, wenn wir Teenager sind, dann haben wir noch die volle Power, dann sagt unser ganzes System quasi Fortpflanzung, Sexualität und so und ähm, da kriegen wir das geschenkt, aber das ist kein Problem, auch wenn wir 40 sind, wenn wir 30 sind, wenn wir 50 sind, dann haben wir die Macht über unser Inneres, über unsere Gedanken, Emotionen und unsere, über unsere Körperchemie auch.
0: Oh, wow, das ist so schön dir zuzuhören du bist ja gestartet wissenschaftlich mit deinem Doktor und äh, bist dann spirituell zumindest bis jetzt geendet und deine Reise hat ja erst begonnen dass du dann diese beiden Welten verbindest ne? das, 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 die Körperchemie, das, die Gehirnforschung die Emotionen und gleichzeitig was passiert denn wenn ich komplett loslasse und ja. fühle und, und ja. wirklich meine ganze Verletzlichkeit dem Partner zeige ja. ähm, ich habe Schon häufiger erlebt, dass Frauen berichten, ähm, der Hauptgrund, warum sie natürlich sich von einem Mann nicht angezogen fühlen oder, oder ihn nicht mehr anziehen finden, dass er sich zu wenig kümmert. Aber viele Frauen klagen gleichzeitig auch, die sagen: Maxim, wie kriege ich einen Typen, der reflektiert? Sie ja. wachsen, sie lernen dazu, sie entwickeln sich spirituell. Und der Mann, der, der so der stehen geblieben gefühlt vor zwölf Jahren, der gleiche Typ, nur mit weniger Muskeln, ja, der ist ein bisschen gealtert. Ja, was empfiehlst du? Ihnen, wenn eine Partnerin zu dir kommt, eine junge Frau, und sagt, „Wie nehme ich meinen Partner mit auf die Reise, und, oder, oder es, es passt gefühlt nicht mehr, aber ich liebe ihn trotzdem irgendwie noch, er ist ein guter Kerl. Mhm.
1: Ja, das sehe ich auch sehr häufig. Also wir, ich sag mal, wir Frauen, wir entwickeln uns dann in der Situation ja weiter, weil wir etwas in uns gespürt haben, ein Sehnen, ein Verlangen, einen Drang, danach zu wachsen, weil wir vielleicht auch gemerkt haben, oh, an der Stelle habe ich irgendwo äh, etwas, was mich belastet, zurückhält, das will ich auflösen und ähm, das muss nicht automatisch heißen, dass der Partner das auch hat. Und dann fallen wir oft so in diese Nörgel und äh, Jammer und ähm, Mecker-Phase, was eigentlich ganz verrückt ist, weil wir haben ja an uns gearbeitet, wir sind reflektiert geworden, aber jetzt plötzlich sehen wir Dinge. Wir sehen Dinge und denken, oh mein Gott, ich muss jetzt der ganzen Welt erzählen, was ich sehe und vor allen Dingen muss ich auch meinem Partner erzählen, was ich an ihm sehe. Und schnell fallen wir so in diese, in diese Mutterrolle, auch zu sagen, hier, du musst all dies lernen, ich will, dass du das tust, ich will, dass du daran arbeitest. Hier verkauft einer gerade Bananen ja. Ja. Ja, oder Spinat, ich
0: weiß es auch nicht. Ja, cool, ich
1: Spinatbrötchen genau, Brötchen wird, <lacht> wird schwierig, Spinat kann ich einrichten. Okay. Und okay. Ähm, wir verfallen in, dieses, in diese Lehrerrolle, in diese Mama-Rolle und äh, das macht uns erstmal unattraktiv für den Partner und es bringt ja auch nicht in, im anderen den Wunsch auf sich zu ändern. Also was wir tun können, ist ihm aufzuzeigen, wo, was für ihn sich Schönes entwickeln kann was für ihn der Vorteil wäre, was er haben, erleben, durchmachen könnte, wenn er mal was Neues ausprobiert, den Weg in eine andere Richtung zu gehen. Was wir auch machen können, ist ihm wirklich offen gegenüber zu kommunizieren. Das ist mir wichtig, das ist ein Teil meines Lebens. Vielleicht ist das nichts für dich, aber schau es dir einfach mal an, weil es für mich wichtig ist. Tu das für mich und vielleicht auf dem Weg wird er mitgerissen. Und wir können natürlich auch schauen, was sind Sachen, an denen er struggelt, wo er sagt, das ist schlimm für ihn, nicht schlimm für dich. Vielleicht ist es nicht schlimm für dich, dass er auf dem Sofa, für, nicht schlimm für ihn, dass er auf dem Sofa hängt und sich die Chips reinsaugt und dass er, äh, weiß ich nicht, äh, nicht auf dich reagiert. Das ist vielleicht nicht schlimm für ihn, aber für ihn ist vielleicht schlimm, dass er die Beförderung nicht bekommen hat. Für ihn ist vielleicht schlimm, dass seine Freunde von ihm denken, dass er irgendwie es nicht mehr drauf hat. Für ihn ist vielleicht schlimm, dass er dick geworden ist. Und ihm zu sagen, schau mal, ich habe ich hab hier was gefunden für dich, ich weiß, das ist was, wo du, was dich stört. Vielleicht hilft dir das ja, zu schauen, was will er denn eigentlich? Also ich meine, du willst, dass er sich auf bestimmte Art und Weise verändert, damit er, naja, es ist jetzt hart zu sagen, etwas für dich repräsentiert, damit er dir etwas gibt, was du dir wünschst. Natürlich siehst du auch Potenzial in ihm. Frauen sind oft Potenzialerkenner und denken so, wow, er kann wachsen. Aber, ähm, mal durch seine Augen zu schauen, wo will er denn wachsen? Es muss im, im Leben eines jeden Menschen gibt es etwas, wo er sagt, oh, das hätte ich gern oder da würde ich gerne wachsen. Und wenn du ihm dafür die Antwort bieten kannst, dann wird er gerne dahin schauen.
0: schauen. Mhm. Oh, wow, wunderschön. Ähm, Leonie, Abschlussfragen. Ähm, wenn du dein aktuelles Leben, bis jetzt einschließlich Indien, ähm, in, in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, würde es wie wäre das? Wow! Um. Oder welches Zitat oder irgendetwas beschreibt dein aktuelles Leben am allermeisten quasi früher wissenschaftlich, dann nach Indien, Spiritualität und ja. diese beiden Welten noch mehr miteinander verbinden? Was würdest du sagen, wer warst du mit 8, wer warst du mit 16, wer warst du mit 20, wer bist du heute? Mhm. Wie ist die Reise gegeben, gewesen?
1: Ähm, ja, ich ähm, bin ja ein großer Fan von Sadhguru und ähm, er sagt immer, wie verrückt ist es eigentlich, dass wenn wir fünf sind, fünf Jahre alt, wir so unglaublich glücklich sind und ähm, rumspringen und keine Sorgen haben und äh, nun sind wir jetzt schon alt und hätte, hätte das nicht besser werden sollen in der Spanne unseres Lebens, weil damals waren wir quasi eingesperrt im Haus unserer Eltern. Wir konnten nicht entscheiden, was wir essen, was wir anziehen, wo wir hingehen. Und doch waren wir so glücklich. Sollten wir heute nicht gemessen daran 10.000 Mal glücklicher sein. Und doch ist die Realität, die meisten Menschen sind, werden über die Zeit immer unglücklicher und verhärmter und ähm, energieloser. Und ich würde sagen, ich bin heute da wo ich äh, mit fünf war, ähm, auf dem Level meiner oh, yeah. äh, Glückshormone und Emotionen und ähm, ähm, Freiheit, die ich lebe in, in meinen Gedanken, mit meinem Leben, ähm, mit der Erfahrung, die ich über meine Lebensspanne sammeln durfte. Aber dem, dem oh. Joy-Spaß von früher quasi. Ähm,
0: welche Musik mag Leonie Töne?
1: Ähm, ich, oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil äh, ich... <lacht> mag so viele Dinge. Ich bin ja aufgewachsen mit klassischer Musik. Ich saß mit viel in der AIDA, in der Zauberflöte und ähm, äh, bin dann über moderne Musik, über Musical, hin zu Hip-Hop und so. Es ist wirklich schwer zu sagen, aber gerade... Was ist das aktuell bei dir? Aktuell ja. ist es Grimes. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihr gehört hast. Grimes, ähm, Billie Eilish, ähm, Doja Cat und... Ähm, ich höre auch sehr gerne indische Musik, also oh, yeah. ja, gar nicht so die Bollywood-Richtung, sondern ähm, alles, was hier so aus Südindien kommt.
0: Mhm. Das, was die Seele wahrscheinlich noch berührt, ne? Ja. Mhm. Diese tiefen, schönen Klänge, super schön. Ähm, was würdest du deiner 18-jährigen, dein, du, du, du inkarnierst zurück in die Zeit, ja, Zeitmaschine, und du hast genau 30 Minuten und triffst die 18-jährige Leonie. Was sagst hm. du ihr? In 30 Minuten ist die Zeit rum.
1: Ja, der würde ich sagen, ähm, du bist gut genug. Du bist genug. Ähm, als allererstes, der würde ich sagen, ähm, du musst niemanden beeindrucken. Du musst nichts gewinnen im Leben, weil es gibt nichts zu gewinnen. Du kommst mit nichts und gehst mit nichts quasi. kommst mit leeren Händen hierher und du gehst mit leeren Händen. Du brauchst nichts zu sammeln im Leben. Ähm
0: Was war das damals? Also was du gesammelt hast, Briefmarken, ah, nein. Menschen, Ereignisse, Situationen.
1: Ja, alles. Äh, alle, Kleinere Stücke, ähm, äh, Gewinne. Oh,
0: Dann dieses Mindset, wo du gesagt hast, das durfte ich wirklich lernen, noch mehr loszulassen, was dir vorher total schwer gefallen wäre, was du heute deutlich leichter machst.
1: Also ich habe im letzten Jahr meine, ich meine Eltern besucht, meine Mutter besucht in ähm, dem relativ mittelkleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, und ähm, die, mein Bruder hatte 70 Boxen gepackt. Also die haben ein großes Haus. Und mein Bruder hatte 70 Umzugskisten gepackt mit Dingen von mir. Meine Eltern haben sich immer sehr schwer damit getan, Sachen abzugeben und haben das auf uns so weitergegeben, würde ich sagen. Das waren Stofftiere, das waren Anziehsachen, das waren noch Schulhefte, das waren Bilder, die ich gemalt habe, Manuskripte, die ich geschrieben habe, alles. Das waren wirklich 70 Umzugskisten. Und mein Bruder war so lieb, das alles für mich zu sortieren, in Kisten zu packen. Und wir standen vor der Garage und haben gesagt, na jetzt musst du mal schauen, wie du das durchguckst und was, was du davon mitnehmen willst. Und ich habe gesagt, wir spenden alles. Und meine ganze Familie hat mir so die Kinnlade runtergefallen und gesagt, wow. was? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich brauche gar nicht reingucken, weil ähm, ich brauche nichts davon. Also ich erinnere mich an alles, was in meinem Leben passiert ist, aber ich muss es nicht mit mir rumschleppen. Ich bin definitiv kein Minimalist. So, also es gibt bestimmt Leute, die haben nur ihre Glaswasserflasche und ihren kleinen Mini-Koffer. Ja, das bin ich sicherlich nicht. Aber das loszulassen und zu sagen, das ist die Vergangenheit. Und aufzuhören, in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben, sondern im Jetzt, weil nirgendwo anders kann man ja. leben.
0: Wunderschön. Vorletzte Frage, wo sehen wir dich in zehn Jahren? Was möchtest du tun, was möchtest du weniger tun?
1: Oh. In Jahren, Mensch, ähm, also ich denke in zehn Jahren habe ich schon Kinder, würde ich sagen. In zehn Jahren haben wir Kinder, in zehn Jahren habe ich hoffentlich mindestens zwei Millionen Frauen geholfen <lacht> auf ihrem Weg zu einer glücklichen Partnerschaft und in zehn Jahren ähm, bin ich hoffentlich noch stabiler und ähm, ausbalancierter und entspannter und egal was im Außen, welcher Sturm tobt, wer was zu mir sagt, äh, ob das Haus im Hintergrund abbrennt oder äh, draußen die Bombe einschlägt, ähm, bin ich hoffentlich komplett in der Lage, ganz gelevelt zu bleiben und selber bewusst zu entscheiden, wie ich darauf reagieren möchte.
0: Wow. Dann doch noch zwei Fragen. <lacht> ähm, vorletzte Frage, dann jetzt endgültig. Äh was also ist das schönste Zitat, was du jemals gehört hast, was dich tief berührt hat, was dich vielleicht zum Nachdenken gebracht hat? Ein Satz. Ein Satz, oh, wow. Also es kann auch was Einfaches sein. Eine ja. Kleinigkeit von deiner Oma oder sonst jemand.
1: Mhm.
0: Oder sagst, das hat dich berührt, das resonierte total.
1: Was mit mir sehr resoniert hat, das ist jetzt kein Zitat, aber es ist eine Erkenntnis, die ich hatte auf meinem spirituellen Wegen. Das kam gar nicht von mir, aber irgendwann ähm, wurde das zu einer Realität für mich und das ist ähm, ich bin nicht der Körper und ich bin auch nicht der Geist. Und das ist, das ist was, was ich auch zu mir selbst sage, was ich mir selbst quasi wieder ins Gedächtnis rufe, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, in einer auf, aufrührenden Situation. Ich bin nicht der Körper und ich bin auch nicht der Geist.
0: Oh, wunderschön und die letzte frage was wenn, wenn du das irgendwie in zwei drei punkte runterbrechen könntest was sind denn die geheimnisse glücklicher beziehungen was macht eine glückliche beziehung aus die nicht nur 20 30 40 jahre bestand hat sondern die wirklich lebt mhm. was ist das aus deiner sicht
1: ja tiefe nähe ähm, tägliche leidenschaft ähm, Vertrauen zueinander, ähm, gemeinsame Zeit und gemeinsames Lachen.
0: Oh, super schön. Es gibt da so einen, so einen Satz ähm, in diesem Film, ich glaube, Oceans 12 oder Oceans 13, wo George Clooney dann, ich glaube, mit Julia Roberts dann spricht. Und sie hat schon längst einen neuen Typen und er ist ihr Ex-Partner. Und dann sagt er... Ähm, bringt er dich zum Lachen. Und dann sagt sie, er bringt mich nicht zum Weinen. Ja. Und was aber George Clooney beobachtet hat, dass ihr neuer Typ quasi sie nicht zum Lachen bringt und ja. diese Art von Humor, dass nur diese beiden hatten und deswegen auch diese besondere intime Verbindung hatten, weil sie sich auf der Seelenebene begegnet sind. Ja. Liebe Dr. Leoni Töne, Deine Zeit ist kostbar und meine Community liebt jetzt schon, was, was du lieferst und tust und tagtäglich so viel für Menschen da draußen tust. Nicht nur für Frauen, sondern für alle ihre Männer, die dadurch glücklicher, entspannter, gelassener sind, besseren Sex haben und gar nicht wissen warum. Du bist verantwortlich. <lacht> genau. Und, und Frauen, die plötzlich mit Strahlen ins Bett gehen und morgens aufwachen und denken, meine Beziehung läuft wieder. Also ich ziehe meinen Hut für das, was du für die Menschen da draußen tust, für die Millionen von Herzen, die du über alle Kanäle Social Media erreichst und vor allem, dass du ja auf deiner Reise sichtlich wächst, gedeihst und so viel Liebe in diese Welt transformierst durch spirituelle Erfahrungen, die du selbst praktisch gesammelt hast. Dankeschön, dafür. Tausend Dank. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlass uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe der geniescom